0: Es ist Donnerstagnachmittag, Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast und das ist heute unser Thema. Mord auf der Fähre. Vor 33 Jahren wurde ein Stuttgarter vor der finnischen Küste getötet. Jetzt findet der Prozess statt. Am Mikrofon ist Felix Ogresek. hallo. Folgende SMS soll der Angeklagte im Jahr 2015 an seine Ex-Frau geschickt haben. Du hast recht, ich kann böse sein, ich habe schon zweimal getötet. Eines der Opfer könnte Klaus S. aus Stuttgart gewesen sein. Er wurde im Jahr 1987 auf der Fähre Viking Sally getötet. Meine Kollegin Almut Siefert hat den Fall recherchiert, der aktuell auch vor Gericht aufgearbeitet wird. Hallo Almut. Hallo Felix. Almut, nimm uns mal mit in dieses Jahr 1987. Wer ist Klaus S. und wohin will er an diesem 28. Juli?
1: Ja, also dieser Tag ist ja nunmehr schon fast 34 Jahre her. Klaus S. und seine zwei Freunde Thomas S. und Bettina T. sind an dem Tag mit der Fähre unterwegs von Stockholm nach Finnland. Eigentlich wollen sie das Rockfestival dort besuchen und haben für die Überfahrt die Fähre gebucht. Um Geld zu sparen, haben die drei, weil sie noch sehr jung sind, alle Anfang 20, haben die drei auch keine Kabine gebucht, sondern hatten geplant, am Deck auch zu übernachten. Genau, das ist der Hintergrund davon.
0: Und wie ist es dann zu diesem Tötungsdelikt gekommen?
1: Ähm, das ist noch immer noch nicht ganz klar. Fest steht, dass am Morgen vom 28. Juli 1987 Klaus und auch seine Freundin Bettina an Deck auf dem Hubschrauberdeck des Schiffes blutüberströmt gefunden worden. Es wurden dann sofort die Rettungskräfte gerufen. Klaus ist dann leider auch im Krankenhaus für tot erklärt worden. Seine Freundin Bettina hat schwer verletzt überlebt, wurde lange ins Koma versetzt, aber sie hat die Tat tatsächlich überstanden.
0: Und jetzt, fast 34 Jahre später, muss sich ein Ex-Pfadfinder vor Gericht verantworten. Was sagt denn die Staatsanwaltschaft über den?
1: Also das ist ja das Spannende daran, dieser Pfadfinder damals war ja derjenige damals 18 Jahre alt, der zusammen mit anderen Pfadfindern auch auf der Fähre war. Die waren auf dem Weg zu einem Camp und er war derjenige mit drei anderen zusammen, der die schwer Verletzten an Deck gefunden hat. Also dieser Hermann H. war selber Pfadfinder, war dann quasi der Hauptzeuge. Viele seiner Aussagen sind ähm, quasi die Hauptverhandlungssache. Und er hat auch den Medien damals ziemlich breitfüllig Auskunft gegeben, sage ich jetzt mal. Also er stand auch nicht wirklich im Fokus der Ermittlungen. Er war quasi derjenige, der die gefunden hat und der auch am meisten zu der Tat sagen konnte, als Zeuge damals aber.
0: Und was ist Hermann H. denn für ein Mensch?
1: Hermann H., äh, es liest sich (lacht) wirklich wie ein Krimi, muss ich sagen, Ähm, nach Nach diesem Sommertag im Jahr 1987, danach hat er öfters seinen Namen geändert. Er war auch bereits 19 Jahre im Gefängnis wegen Raubüberfällen, Waffendelikten, Betrug und ist auch mit spektakulären Fluchtversuchen aus den Gefängnissen aufgefallen. Auch ist er im Zusammenhang mit dem größten Goldraub der vergangenen 200 Jahre äh, in Verbindung zu bringen. Er hat da den aus 1,8 Kilo Gold gefertigten Wikingerring gestohlen. Und also er ist kein unbeschriebenes Blatt, sage ich mal.
0: Jetzt ist die Tat ja schon eine Weile her. Wie sind denn damals die Ermittlungen abgelaufen?
1: Ja, wie du schon sagst, das ist ja vor 34 Jahren fast geschehen. Die Ermittlungen, die Möglichkeiten der Ermittler waren damals natürlich ganz andere, als das heute der Fall ist. Also es waren 1400 Passagiere auf der Fähre. Dafür liefen die Ermittlungen eigentlich relativ professionell ab. Also es wurden alle gefilmt in der Ankunft im finnischen Turku. Ähm, man war nämlich schon vorbereitet. Das ist etwas skurril, weil ein Jahr vorher schon mal auf demselben Schiff ähm, ein mord geschehen war. Und damals äh, hat die Polizei zu spät reagiert und von Bord gegangenen Passagiere waren bereits in alle Himmelsrichtungen verstreut. Also... Man hat eigentlich getan, was man tun konnte im Jahr 1987. Ähm, Allerdings war es halt auch schwierig. Also es wurden alle Passagiere gefilmt, bevor sie von Bord gegangen sind. Aber man hatte zum Beispiel nicht die Daten der Passagiere. Also damals ist man einfach aufs Schiff gegangen. Heutzutage kann man sich das ja kaum mehr vorstellen. Heute muss man ja mindestens Namen, Telefonnummer und Adresse hinterlegen. Ähm, Also das das war damals noch ganz anders. Da ist man einfach wie mit der U-Bahn quasi auf das Schiff gegangen. Und Ende der 1980er Jahre gab es auch noch nicht die DNA-Analyse, wie wir sie heute kennen. Die wurde in Finnland zum Beispiel erst in den 1990er Jahren etabliert. Das Einzige, was man machen konnte, war bei Blutuntersuchungen festzustellen, ob, ob das die Blutgruppe, ob das das eigene Blut ist oder das Blut von jemand anderem. Also man war da einfach noch nicht so weit. Deshalb hat sich das alles sehr gezogen. Und auch die Überwachungskameras gab es auf dem Schiff zu der Zeit, Nur auf dem Autodeck und im Maschinenraum, aber zum Beispiel nicht auf dem Hubschrauberdeck, wo das Verbrechen ja geschehen ist.
0: Und dann war da aber plötzlich diese SMS, in der es hieß, ich habe schon zwei Menschen getötet.
1: Genau, diese SMS soll jetzt quasi die äh, Ermittler auf die Spur dieses Dänen gebracht haben, der ja heute bereits Anfang 50 ist. Ähm, das war im Jahr 2015, hat er wohl an seine Ex-Frau, mit der er ziemlich im Clinch lag, die er auch anderweitig bedroht hat, er soll irgendwie einen Sprengstoff in ihr, in ihr Schlafzimmer geworfen haben zum Beispiel, ihr hat er wohl die SMS geschickt mit den Worten, was du ja schon zitiert hast, du hast recht, ich kann böse sein, ich habe schon zweimal getötet und... Ähm, auch im Gefängnis wurde jetzt ähm, klar, dass er da öfters seinen Mitgefangenen von Morden erzählt hat, die er schon begangen hat. Also, da ist aber immer nicht klar gewesen, ob, er da, ob das jetzt nur Prahlerei war, um die von sich fernzuhalten, um sich da irgendwie in der in der Gefängnishierarchie aufzuspielen. Aber also er hat wohl des Öfteren mit Morden gepla- geprahlt.
0: Almond sie danke bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Vorher machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie dann zum Beispiel diesen Artikel von unserem Brüssel-Korrespondenten Markus Grabitz. Millionen von Ladesäulen werden fehlen. Die EU-Kommission will zwar schärfere Klimaziele für die Autobranche einführen, die Mitgliedstaaten aber nicht zum Bau von Ladesäulen verpflichten. Den Link zum Artikel finden Sie unten in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Danke. Im Feierabend-Podcast sprechen wir heute mit Almut Siefert über einen Tötungsdelikt in Finnland, bei dem im Jahr 1987 ein Mann aus Stuttgart ums Leben gekommen ist. Bevor wir gleich in der Chronologie weitermachen, erzähl uns doch noch mal kurz was über diese Fähre, die Viking Sally, die ja auch ein tragisches Schicksal hat.
1: Ja, also das das Schicksal des Schiffes ist irgendwie genauso mysteriös und skurril wie wie diese Tat selbst. Ähm, Ich hatte ja gerade schon erzählt, dass bereits ein Jahr vorher, im Jahr 1986, auf genau demselben Schiff schon schon mal ein Tötungsdelikt passiert ist. Ähm, Der Täter konnte dann aber relativ schnell gefasst werden. Die Viking Sally selbst ist aus dem Jahr 1980, also war so zu, zum Tatzeitpunkt gerade mal sieben Jahre alt. Aber ich nehme an, dass viele Zuhörer die Viking Sally aus einem anderen Zusammenhang kennen, denn das Schicksal des Schiffes ist bis heute unklar. Die Viking Sally wurde 1993 umbenannt in den wohl sehr bekannten Namen MS Estonia. Dieses Schiff ist ja am 28. September 1994 In der Ostsee gesunken. Damals sind 852 Menschen gestorben. Die Umstände dieses wohl schwersten Schiffsunglücks in der europäischen Nachkriegsgeschichte sind allerdings bis heute unklar. Also auch um das Schiff selbst ranken sich da noch Mythen und Geschichten.
0: Jetzt lass uns aber zurückkommen zum Fall Klaus S. Wie ist denn da der aktuelle Stand vor Gericht?
1: Also der Prozess hat jetzt am Montag, an unserem Pfingstmontag begonnen. Da wurde die Anklage verlesen und auch die Verteidigung hat sich zu Wort gemeldet. Der Angeklagte plädiert auch nicht schuldig. Ähm, es könnte noch spannend werden. Also es wird erwartet, dass jetzt an diesem Freitag ähm, der Prozess eventuell schon zu Ende gehen könnte und das Gericht verkünden wird, wann es sein Urteil sprechen wird. Allerdings gab es jetzt im Verlauf, also das war jetzt diese Woche, jeden Tag wurde verhandelt. Gab es äh, immer wieder Einlassungen und auch Beweismittel, die irgendwie nicht äh, anerkannt werden können vor Gericht. Zum Beispiel wurde der Angeklagte Hermann H. Äh, aufgrund dieser SMS dann im Jahr 2016, im, da saß er noch im Gefängnis, da wurde er verhört anscheinend ist das alles nicht mit rechten Dingen zugegangen im wörtlichen Sinne. Es fehlte wohl der anwaltliche Beistand bei diesem Verhör, wo er wohl die Tat gestanden haben soll. Also irgendwie sind diese ganzen ähm, Verhöre jetzt nicht vor Gericht zu verwerten. Deshalb bleibt es spannend, wie, wie das jetzt ausgehen wird, ob er tatsächlich der Tat überführt werden kann, ob er tatsächlich verurteilt wird, wenn er verurteilt wird, ob er tatsächlich wegen Mordes verurteilt wird. Oder doch in Anführungszeichen nur wegen Totschlags. Totschlag hätte allerdings zur Folge, dass die ähm, die Tat dann schon verjährt wäre. Also Mord würde nicht verjähren, aber Totschlag wäre dann wohl verjährt. Und da ist halt jetzt wirklich die spannende Frage, wie entscheidet das Gericht? Kann mit den restlichen Beweisen seine Schuld nachgewiesen werden? Also das, das bleibt eine spannende Geschichte.
0: Almut, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über dieses Thema zu sprechen. Und einen neuen Feierabend-Podcast hören Sie dann morgen wieder. Bis dahin einen schönen Abend.